0: در دومین قسمت از سری مینی اپیزود پادکست صدای مهاجر قرار خانم تنین از موسکو و شرایط مهاجرت و اقامتش برای ما بگه. تنین تو موسکو دندان پزشکی خونده و با وجودی که تصمیمی برای موندن نداشته ولی با توجه به تغییر اوضا و احوال تصمیم گرفته که دیگه موسکو بمونه. بقیه داستان رو بریم از زبون خودش بشنویم. سلام من امیر سودبخش هستم و شما به دومین مینی اپیزود پادکست صدای مهاجر گوش می کنم به تمام شنمنده ها که صدای ماجر رو گوش میکنه. من تنین هستم 24 ساله از موسکو کشور روسیه من الان تقریبا 6 ساله که روسیه هستم از سال 2017 و با مدرک دیپلم اومدم ماجراتم به موسکو تحصیلی بود یعنی من برای اپلای دانشگاه اقدام کردم بعدم که ویزا گرفتم و دوتنامه و ویزا و بعدشم که اومدم و شروع کردم خیلی سخت نبود جریان اپلای کردن من چون حالا اون سالی که من میمدم مهاجرای ایرانی راحت میتونستن ویزا بگیرن با این که من خودم روسی بلد نبودم اون تایم که بخوام اقدام کنم از توی سایت دانشگاه یا با کسی بخوام صحبت بکنم، سبتران بکنم از طریق یک مؤسسه اقدام کردم که اونا تجربه کاری داشتن این شکلی که من اومدم اونجا و فقط یک کورس نه ماهر رو حالت کالج تور اینجا گذروندم حالت آمادگی برای وارد شدن به دانشگاه پزشکی به خاطر این موضوع که من زبان روسی بلد نبودم و هیچ آمادگی هم از قبلش نداشتم در واقع هیچ ای نداشتم از قبلش که زبان روسی چطوری هست من وارد کورس یعنی دوره انگلیسی شدم. زبان انگلیسی رو انتخاب کردم چون احساس میکردم اینجوری خب برای من راحت‌تر هست. من پریزامینای انگلیسی داشتم کلاً با زبان انگلیسی خیلی راحت‌تر بودم. این شکلی من 5 سال در پزشکی عمومی رو در واقع جنرال دنتستری دانشگاه رو به زبان انگلیسی گذروندم به عنوان دانشجوی المللی. دانشگاهی که من در واقع اونجا تحصیل کردم و الان چند مدتی میشه که تموم کردم تحصیل رو. دانشگاه فرست مدیسن مسکو هست در واقع شماره یک که کل روسیه حساب میشه و دولتی هست. جریان پرداختش چه شکلیه؟ با اینکه دانشگاه دولتیه ولی خب شرایطش برای دانشجویای نول و خارجی این بودش که حتما شما باید پرداخت بکنید مخصوصا اگه به زبان خودشون درس نمیخونید. در واقع شرایط دیگه هم داشت که شما تونستید مثلا امتیازهایی رو جمع بکنین از قبل از توی ایران مثلاً مقاله هایی رو پابلش کرده باشین یا نمره های بالایی داشته باشین و مدرک آدو زبان روسی رو داشته باشین آدو در واقع خیلی سطح ابتدایی هست میتونستید مدرک زبان ارائه بدین و یک سری تیازاتی جمع بکنین که خود روسا بهش میگن بال دونستین بال جمع بکنین و امتحان ورودی رو بگذرونین و اینجوری شما میتونستین وارد گزینه سهمیهی بشین یعنی شما دیگه لازم نبود بخارین هزینهی رو و هر ترم پرداخت بکنین به شما خوابگاه تعلق نگرفت. سالی که من وارد شدم به دلار چون من خب هیچکدوم از این شرطا نداشتم مجبور که به دلار هزینه ها رو پرداخت بکنم و من تقریبا یه چیزی هولاش 12000 دلار سالانه پرداخت میکردم که این امکانی داشتم که توی دو قسط پرداختشون کنم یعنی با شروع هر ترم تحصیلی. اون موقع که سال اول یک رو من شروع کردم در واقع دلار 4200 بود. و من یادم اون موقع حتی امکان این وجود داشت که عرض دانشجویی بگیریم با قیمت 4200 تون و این قیمت هر سال یه مقدار خیلی کوچیکی بهش اضافه می شد تا سال آخر شهری تقریبا از همون سال اول هزار تا که شروع شد تا سال آخر که من پرداخت نکردم هولرش هزار دلار پای من در اون سال آخر و اینکه شرط کلاسام این شکلی بودش که خب موسکو واقعا شهر خیلی بزرگه و دانشگاهی که ما توش درس میخونیم به اسم دانشگاه سچینووا هست. دانشگاه خیلی دانشگاه بزرگیه و تقریبا دانشکده هاش هر کدوم توی یه آدرس مختلف قرار دارن و شما مثلا برای ما به عنوان مثال میگم اگه در طول روز ما فارماکولوژی داشتیم و بعدش آناتومی داشتیم ما باید مثلا میرفتیم دانشکده فارما که مثلا شمال شهر بود بعد که کلاس اون شد بین کلاس اون مثلا یک ساعت و نیم فاصله بود. بعداً همون رو دوباره سوار مترو میشدیم می اومدیم سنتر مسکو که دانشکده آناتومی اونجا قرار گرفته بود در طول روز دقیقا چند دفعه ما مجبور بودیم همینجوری عوض بکنیم مسیرمون رو به خاطر اینکه در طول روز میشد که دو تا سه تا سابجکت مختلف ما داشتیم دو سال اول تئوری بود و مشترک بود درسا با بچه های جنرال مدیسن یه نکته هم که دوستشم اشاره کنم اینه که دانش پزشکی توی روسیه 5 ساله هست اگه بخواییم مقایسه کنیم با دندون پزشک خودمون توی ایران که بچه ها 6 سال فکر کنم دانشگاه میرن ما اینجا در واقع 5 ساله تموم کردیم فاصله کلاس با خونه من اگه بخواییم حساب بکنیم خب اول از این موضوع بگم که من 3 سال اول رو توی خوابگاه گذروندم و بعد از اون تصمیم گرفتم که از خوابگاه بیام بیرون در واقع خونه اجاره کردم برای خودم فاصله خونه من تا کلاس خیلی متفاوت بود بعضی از کلاس ها می شد که نزدیک بود بعضی از کلاس ها می شد که خیلی دور بود بعضی وقتا خب توی سرمای روسیه خیلی سخت‌تر می شد مسیرها انگار مثلا طولانی تر به نظر می مد. کش می آمد چون برف و یخبندون بود و خب رفت آمد خیلی سخت‌تر می شد راجب خوابگاه من سه سال اول رو توی خوابگاه زندگی می کردم و توی این تایم سه ساله من دو دفعه خوابگاه رو عوض کردم چون که اون دوره کالجی که من رفتم با یه دانشگاه دیگه بود در واقع اون دوره کالجی که من گذراندم دانشگاه سکندمنت سن بود که به اسم دانشگاه پیروگوف شناخته میشه از وقتی که وارد یه دانشگاه دیگه شدم یعنی وارد دانشگاه سچنوف شدم من دیگه دانشجوی اون دانشگاه پیراگوف محسوب نمی‌شدم و خب به من خوابگاه نمیدادن قاعداتا و از سال دوم به بعد یعنی دوم و سوم رو من توی یه خوابگاه دیگه زندگی کردم اونجا خوابگاه این شکلی بود که تقریبا شما از همه نشنالیتی ها پیدا کنیم من یادمه که توی طبقه که من زندگی کردم از اکوادور از لبنان از هند از چین از بنگلادش تا اونجا که یادم میاد از اینجاها بودن تو همسایگی ما و ما خیلی با هم ارتباطه از نیجریه اتفاقا سیاه پوست سفید پوست براون همه بودن خلاصه که نجات های خیلی مختلفی بودن ایرانی هم بود ولی نه به اون مقداری که شما فکر بکنید مثلا خیلی زیاد باشن روسا هم بودن حتی روسایی که از شهرهای دیگه اومده بودن اونجا داشتن زندگی میکردن به طب چون خیلی این وسط خارجی بودن ما خیلی با هم به زبان انگلیسی سعی کردیم ارتباط برقرار کنیم روسایی که توی این خوابگاه با ما بودن خب این خوابگاه در واقع خوابگاه بنوالملی حساب می‌شد برای دانشجوی بنوالملی روسا خیلی خوب انگلیسی یاد گرفته بودن یعنی دیگه خیلی راحت انگلیسیشون را افتاده بود خیلی راحت با ما میتونن سن ارتباط برقرار بکنن و خب این وسط ها این زبان انگلیسی باعث شده بود که این ارتباط برقرار بشه و من بتونم ازشون یه مقدار زبان روسی هم یاد بگیرم من سال سوم دانشگاه بودم که خوردیم به کرونا در واقع خوردیم به پاندمی. و خب این خبر اینکه تو خوابگاه چند نفر مریض شدن و قراره که خوابگاه قرنطینه بشه و خب خیلی ترسناک بود تا قبل از این من کامبک بزنم به این موضوع که دانشگاه سه این فرصت رو میداد به دانشگاه ایرانی که شما با گذارندن 72 واحد میتونین انتقالی بگیرین به هر دانشگاهی که میخواین توی ایران و اونجا به تحصیلتون ادامه بدین یعنی میتونید مثلا سه سال بیان اینجا درس بخونین بعد از این سه سال میتونین درخواست بدین برای دانشگاه مثلا یکی از دانشگاه های ایران هر کدوم که شما رو بپذیرن و شما برین ادامه تحصیل رو توی ایران بدین این شکل بود که من از اول در واقع چون خیلی قصد موندن نداشتم بعد توی سن کم مهاجرت کرده بودم مثلا خیلی واقعا برنامه برای موندن نداشتم از یه طرفی هم خیلی وابستگی به خانواده برای من خیلی خیلی نقشش پررنگ بود به خاطر همین فکر میکرم که بعد از گزروندن 72 واحد که میشه 3 سال درخواست میدم و برم گردم ایران. به خاطر همین اون 3 سال رو تو خوابگاه گزروندم و هیچ, هیچ چیز جدی هم پیگیر نبودم برای موندن توی روسیه تا اینکه خوردن خوردیم به کورونا. کرونا که شروع شد، خواستن خوابگاه رو قرنطینه کنن و شرایط خوابگاه همین جوریش هم خب با محدودیت بود، همینطوری حالت عادی. دیگه با قرنطینه که خیلی اوضاع بهتر میشد، من خیلی سری یه خونه پیدا کردم و با اولین خونه‌ای که پیدا کردم اسباب کشی کردم و رفتم. اونجا بودم شرایط اینجوری شده بود که تو کرونا ما باید با کیو آر کدیم رو برمیافتیم. یعنی حتی در مترو هم برای شما باز نمی‌کردن. شما باید کیو کدت رو 24 ساعت قبل از اینکه از خونه بزنی بیرون میگرفتی آنلاین از سایت خود دولت روسیه و بعد اعلام میکردی که دلیل رفت آمدتون چی هست و بعدش 24 ساعت بعدش برای شما صادر میشد و شما میتونستین اون QR کد رو بکنین و با مترو این برامون بر برید به خاطر همین تمام های ما تمام امتحانای ما از سال 2019 فکر کنم تا سال 2021 همش آنلاین بود تو این تایم تقریبا همه جا تعطیل شده بود و بعد از جریان کرونا دیگه حزین در شروع کرد به بالا رفتن و دلار خب سر به فلک کشید یه دفعه توی ایران و خب هزینه برای خانواده من راستش خیلی زیاد شد خیلی سنگین شد از یه طرفی خب من خودم خیلی دوست داشتم که بتونم یکم مستقل بشم این استقلاله رو حس بکنم و از لحاظ مالی کم کم وابستگیمو به خانواده کم بکنم چون در واقع اگه منطقی هم فکر می کردیم به ریال درآمد داشتم و به روبل خرج می‌کردم خب خیلی سخت بود به خاطر همین من شروع کردم به گشتن دنبال کار تا اون موقع من سال چهار دانشگاه بودم و رسیده بودم به این تصمیم که میخوام توی روسیه بمونم و ادامه بدم حداقل تا پایان تحصیلم شروع کرده بودم به یادگیری زبان یعنی تقریبا یک سال بود که من شروع کرده بودم به زبان یاد گرفتن و تونستم که کار پیدا بکنم شروع کردم به کار کردن فقط چون که من هیچ سابقه کاری نداشتم با حقوق خیلی کم شروع کردم با حقوق روزی 2500 روبل به عنوان دستیار دندون پزشک توی یه کلینیک تخصصی دندون پزشکی خصوصی شروع کردم به کار اون اولین کاری که من داشتم به عنوان دستیار دندون پزشک شیفت ما این شکلی بود که از ساعت 9 صبح تا 9 شب بود من پار وقت کار میکردم و موقع چون هم دانشگاه میرفتم هم مجبور بودم که کار کنم تقریبا ماهی هلوش 45 هزار روبل درآمد داشتم از این کلینیک و هزینه خونه من یه چیزی و پنج هزار روبل پای من درمیومد که اگه من میخواستم که از کل این 45 هزار روبل 35 تاشو بدم واسه از خونه به علاوه گاهن میشد مثلا هزار روبلم پول آب و بر تقریبا ته ماه برای من میموند یه چیزی حلاشه 9 هزار روبل 10,000 روبل با 9 روبل 10000 روبل شما سی روز نمیتونید زندگی کنین توی روسیه خیلی مقدار کمیه به خاطر همین هنوز من اون کمک مالی رو از طرف خانواده داشتم ولی خب نه به اون مقداری که قبلا ازشون پول میگرفتم به خاطر همین بعد از اینکه تقریبا 6 ماه اونجا کار کردم و تقریبا کم تجربه به دست آوردم و متوجه شدم که سیستم چه شکلیه جا رو عوض کردم و رفتم مشغول شدم توی کلینیک دیگه با حقوق بالاتر با حقوق روزی سه هزار رو تایم کاری کمتر و اون موقع خیلی سرم خلوتر شده بود یعنی دیگه به فارغ التحصیل نزدیک شده بودم سال آخر دانشگاه بود دانشگاه ما این شکلی بود که به بچه های خیلی سخت نمی گرفتن یعنی من سال آخر فکر می شاید یک جلسه رفتم دانشگاه کلن ولی فقط چون ما صرفاً سال آخر بودیم و داشتیم فارغ و تحصیل می شدیم خیلی به ما سخت نمی گرفتن حالا به بچه های خود زبان روسی خیلی بیشتر سخت می گرفتن. حتی بودن کسایی که نتونستن یکی دوتا درس رو پاس کنن و مجبور شدن که یک سال عقب بیفتن بعد از اون من تایم کاریم خیلی بیشتر شد و خب نسبتا حقوقم هم, هم خیلی بالاتر رفت و حقوق ماهی 45 هزار روبل شد یه چیزی خلوشه 60-65 هزار روبل و اینطوری من میتونستم که خیلی راحت هزینه های زندگی رو کاور کنم ولی ببینین حالت مینیمال من دیگه داشتم تا یه جای زندگی میکردم چون که شما وقتی کرای خونه رو میدین حالت روتین برنامه رو که تا آخر ماه چجوری مثلا بکشین اگه این وسط مثلا هر بحرانی پیش بیاد مثلا به مریضی خیلی جدی بر بخورین یا چیزی گم بکنین مجبور بشین بخرین من حیون خوونگی دارم سگ من مثلا چند وقته پیش اتفاق مریض شد هزینه های درمانی سگ من مثلا این وسط یه چیز هلاش 5 ه 6 هزار رو برای در فقط با بت 4 تا قرص و یه دونه ویزیت دکتر اگه اینها رو در نظر بگیریم که اینا وجود نداشته باشم و شما به هیچ بحرانی نخورین در طول ما با 6 65 هزار روپ میتونیم که یه آپارتمان نقلی واسه خودتون داشته باشین و خب هزینهتونم کاور بشه. چیزی که راجب کرایه خونه دوست رو اشاره کنم اینه که اینجا یکم سیستم با ایران فرق میکنه. مثلا چیزی به اسم بالا شهر وجود نداره. شما اگه در نظر بگیرین که کاخ کرملین و میدون سرخ توی سنتر ترین نقطه شهر باشه تمام خونه های نزدیک به اونجا خب قیمت های خیلی بالا و خب خیلی گرون هستن همه چی کلن هم رستوران ها هم مرکز خرید اجار خونه ها اونجا خب خیلی بالاتر هست هرچی از اونجا دورتر میشین میرین سمت خومه قیمت ها میاد پایین تر اجار خونه ها کمتر میشه مثلا خونه من تا سنتر موسکو 20 دقیقه با مترو راهه که من جنوب موسکو میشینم راجع زبان روسی خیلی دوست داشتم به این نکته اشاره بکنم برای شنونده های پادکستتون که لطفا قبل از اینکه مقصدتونو مقصدتون رو انتخاب بکنین خیلی 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 حواستتون به قضیه زبان باشه چون شما تا زبان بلد نباشین هیچ وقت نمیتونین کار پیدا بکنین هیچ نمیتونین دوست پیدا بکنین، هیچ وقت دو جامعه به عنوان عضوی از جامعه قبول نمیشین و اینکه زندگی براتون خیلی خیلی سخت میشه. شاید مثلا محدوده آدمایی که باهاشون در ارتباط هستین کسایی باشن که خب تک و ترک انگلیسی بلد باشن یا ایرانی های مقیم اون کشور باشن، ولی خب شما هیچ وقت به عنوان عضوی از اون جامعه احساس پذیرفته شدن نمیکنید در واقع. من تا سال سوم هیچ برنامه‌ای برای زبان روسی نداشتم، چون فکر می‌کردم که انتقالی میگیرم خب برم می‌گردم ایران و اونجا ادامه میدم بعد از اینکه خب حالا یه دفعه پیش اومد که تسویه‌ام عوض شد و شروع کردم به یادگیری زبان روسی در واقع چیزی که من داشتم اون موقع یه انگیزه خیلی قوی بود چون من واقعا از این موضوع که همش به چشم یک خارجی که اصلاً نمیشه باش ارتباط برقرار کرد نمیشه بهش چیزی رو توضیح داد اینکه اینجوری به من نگاه بکن خسته شده بودم راستش به خاطر همین شروع کردم به سرچ کردن از سرش کردن شروع شد یوتیوب، اینستاگرام، اپلیکیشن‌های مختلف و اینطور شد که من بدون اینکه حتی یک روبل بخوام به مربی‌های زبان روسی بدم، خودم روسی رو یاد گرفتم و تونستم در واقع تا اون جایی که می‌خواستم جا بیفتم توی جامعه سر کار پذیرفته بشم و تونستم که ارتباط برقرار بکنم. الان از نظر زبان روسی برای من خیلی خیلی راضی کننده است. یعنی در واقع یادگیری زبان روسی برای من این شکلی بود که یه چشمم عشق بود یه چشمم خون چون واقعا زبان خیلی سختی بود ولی خب از اونجایی که نمیدونم در واقع موتیویشن خیلی زیادی داشتم اون هدفی که داشتم خب خیلی قوی تر بود من چند وقت پیش دوره جنرال دنتیستی رو تموم کردم و الان به عنوان یک دندون پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه دوره تخصص. جراحی فک و صورت چه همون دانشگاه دوباره ثبت نام کردم ولی این دفعه به زبان روسی در واقع این شکلی بود که بعد از اینکه ما فارغ تحصیل شدیم بعد یه امتحان می دادیم به اسم اکریدیتیشن در واقع این حالت اجازه کار بود برای ما مثلا پروانه خودمون توی ایران باید اونو رو میگذروندیم بعد دوباره یه آزمون ورودی می دادیم بازم حالت اکریدیتیشن بود و بعد از اون میتونستیم درخواست بدیم برای امضای قرارداد اینجا دوره مستر، حزینه های دوره مستر با توجه به رشتهی که شما انتخاب میکنین متفاوته. رشته های مثلا جراحی فک و سورت، ایمپلند، و در واقع تراپی که توی ایران به اسم تخصص ریشه شناخته میشه. متفاوت هست ولی تقریبا همه توی یه رنجه. هر کدوم از اینا دوره دو ساله هست و از دوازده هزار دلار تا چارده هزار دولاره. لازم اشاره کنم که دوره عمومی که من گذروندم سال 2017 الان همون دوره دقیقا دو برابر شده یعنی شما اگه بخواین توی همین دانشگاه وارد بشین جنرال لنتیستری رو شروع بکنین سالی 24000 هزار دلار تقریبا پای شما در میاد و هزینه دانشگاه خوب خیلی بالا رفته همه یه دانشگاه ها در واقع خیلی بالا رفته اینجا هزینه درمان این شکلیه که شما میتونین بیمه استفاده کنین در واقعه. مثلا برای من من بیمه دانشجوی دارم ولی خب بیمه تقریبا شبیه بیمه تمنی اجتماعی ایرانه چیزی رو کاور نمیکنه. اون بیمه فقط برای یک بیمارستان خاصه که زیر نظر خود دانشگاه هست که خب تقریبا خیلی چیزها رو هم شامل نمیشه. ولی نکته که وجود داره با توجه به قانون درمان روسیه شما اگه توی حالت استراری به آمبولانس زنگ بزنید با آمبولانس تماس بگیری و اونا تشخیص بدن که شما باید حتما جراح شما رو ببینه بستری بشین و عمل بکنین از شما هزینه دریافت نمیشه چون به صورت اورژانسی عمل شدین و تا زمانی که بستری هستین تمام شریعت برای شما رایگان حساب میشه تقریبا هولوش سه سال پیش من کیس اورژانسی داشتم یه درد شدید زنگ زدم به آمبولانس اونا رسیدن و خلاصه تشخیص دادن که بهتره که حتما جراح ببینه ما رفتیم بیمارستان جراح ماینه کرد با توجه به تشخیص جراح باید حتما همون روز من جراحی انجام دادم من رفتم اتاق عمل تقرار 5 روز هم توی بیمارستان بستری بودم و روزی که ترخیص شدم و من حتی یک روبل هم پرداخت نکردم راجب مزایا و معایب مسکو دوست دارم از مزایا شروع کنم موسکو خیلی شهر قشنگه فوق شهر قشنگه و شما با یکی دو بار مسافرت کردن به مسکو اصلا نمیرسین همه جای این شهر رو مثلا ببینین چون شهر فوق العاده که ترکیب از مدرنیته و کلاسیک زمان سزارهای روسیه هست. واقعا قشنگه تنوع ملیتی توش خیلی زیاده از ملیت‌های مختلف توش زندگی میکنن با توجه به اینکه شهر خیلی بزرگه به خاطر همین فرصت‌های شغلی توش خیلی زیاده یعنی خیلی خیلی کم پیش میاد که شما دنبال شغلی باشین و نتونین به دستش بیارین یکی دیگه از مزایایی که داره شهر خیلی بروزه جامعه خیلی بروزه سیستم کلن خیلی بروز و مدرنه یعنی چیزهایی که مثلا شما توی اینستاگرام و اینترنت میبینین که وارد بازار میشه از گوشی هوشمند بگیر تا ترانسپورتیشن در سطح شهر همه اینا رو شما بله فاصله میتونید توی موسکو ببینید خیلی مدرنه شهر و اینکه شما از لحاظ استایل زندگی خیلی آزادی دارین که هر استایلی که بخواین زندگی بکنین مثلا دارم میگم توی مسکو خب همونجوری که می‌دونین تعداد مسلمان ها خیلی زیاده ولی خب بازم با این وجود خود اسلاویون‌هایی که هستن اینجا زندگی می‌کنن ها رابطه خیلی صلح‌آمیزی باهشون دارن و هیچ کس اذیتشون نمی‌کنه و این حرفا که زده میشه راجبه روسا که فوق لا دادمون نژاد پرسیان من نمی‌خوام بگم که اصلا همچین چیز وجود نداره. همین همینجوری دنیا هست این داستان نجات پرست بودن ولی نه به این شدتی که من میشناvem یعنی انقدری که من میشناvem تا حالا ندیدم راستش خودم راجب معایبش باید بگم که شهر فوق بزرگه به خاطر بزرگ بودن شهر تایم خیلی زیادی رو شما در رفت آمدین از نقطه ای که حرکت میکنین تا برسیم به مقصدتون بعد دوباره برگردین این یه روز کامل از گرفته میشه. به همین نسبت هزینه های رفت اومدم خیلی بالاست یعنی هزینه های تاکسی اینجا فوق العاده زیاده حتی حتی, حتی هزینه های مترو اینجا واقعا زیاده اگه بخوایم حساب کنیم ماهانه بدون لیمیت در واقع شما میتونین یه چیزی هولرش 2000 و 100 2200 روبل پرداخت کنین ماهانه و میتونین بدون لیمیت کارت بزنید وارد بشین یکی دیگه از معایبی که میتونم بشار کنم اینه که هوا آب هوای مسکو در واقع خیلی سرده بیشتر تایم سال شما اینجا باید لباس گرم بپوشین یعنی برف بارون به خاطر همین یکم زندگی رو سخت میکنه مقدار برفی که میاد ترافیکش خیلی زیاده و خب قاعادتا شهرهای بزرگ جمعیت زیادی هم دارن به خاطر همین شما حتی توی مترو هم با ترافیک انسانی حتی مواجه میشین مثلا من خودم صبح که میرم سمت کار میشه که مثلا یه صفحه طولانی مدت بتن مردم اینکه فقط بتونن دونه دونه کارت بزنن بر ردشن چون جمعیت خیلی زیاده این سال که اگه من دوباره برگردم به اقب بازم ماجرت میکنم یا نه در واقع خیلی زیاد از من پرسیده میشه توی جواب دوست دارم اینجوری بگم که اگه شما این سوالو 3 سال پیش از من می‌پرسیدین دقیقا زمانی که من سنم خیلی کم بود هنوز خودمو پیدا نکرده بودم جایی در واقع برای خودم توی مسکو نمیدیدم و هیچ حس تعلقی من نداشتم به مسکو به روسیه میگفتم که نه اگه برگردم هیچ وقت حقیقتا ماجرت نمیکردم ولی همین الان بخوام بهتون بگم بعد از گذشت 6 سال میتونم اینجوری بگم که حس من این شکلیه که درسته که من توی ایران به دنیا آمدم تو ایران بزرگ شدم ولی من در توی مسکو رشد کردم 那 <laughs> خودمو شناختم مستقل شدم خیلی 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 چیزایی زیادی پشت سر گذاشتم که برای من خیلی ارزشمندن به خاطر همین اگه برمیگشتم بله باز هم دوباره ماجراجویی میکردم چون واقعا دستاوردهایی که تو این 6 سال برای خودم داشتم در مقایسه با آدمی که خودم بودم برای من خیلی ارزشمندن بله دوباره ماجراجویی میکردم به اقامت دائم روسیه این شکلیه که خب حالا راه‌های خیلی زیادی وجود داره ازدواج سرمایه‌گذاری یکی از راهاش اینه که شما میتونین پنج سال شیست سال توی روسیه درس بخونین و مدرکتون رو از دانشگاه فدراسیون روسیه بگیرین و بعد از اون میتونین اقدام بکنین برای پاسپورت آبی که پاسپورت موقت هست مثلا من الان با مدرکم اقدام کردم برای اجازه اقامت از طریق تحصیل اقامت از طریق تحصیل به روسی به مخفف بهش میگن اروپی او. شما سه ماه وقت دارین که بعد از گرفتن مدرک اروپی او اقدام بکنین برای مدرکی اسم وید تلستا. این وید تلستا در واقع همون پاسپورت موقت هست که پاسپورت آبیه و شما بعد از این باید به صورت آفیشال کار بکنید و تکس پرداخت بکنید یعنی شما باید از یک تا سه سال مالیات پرداخت بکنید و این مالیات توی رزومه شما ثبت بشه و توی این یک تا سه سال باید کمتر از 6 ما از خاک فدراسیون روسیه خارج بوده باشین اگه بیشتر از 6 ما بشه در واقع این پاسپورت آبی شما کنسل میشه شما با همین پاسپورت میتونین به خارج از کشور هم حتی سفر بکنید فقط چیزی که هست فرقش فکر می‌کنم با پاسپورت قرمز اینه که اولمون که مو قطعه و اینکه شما نمیتونی رئیس جمهور بشین یعنی تمام حق و حقوق رو شامل میشه دومان نکته آخر دوست دارم بگم که امیدوارم که تمام اطلاعات براتون مفید بوده باشه و بهترین رو برای همه آرزو میکنم دوست دارم که این جمله رو به روسی به همه شنواندهاتون تقدیم کنم یعنی دیر اشتوام فیات با با پلیزنه ای یوام جلال فیوا نیلو چوه